0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF World. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, wow, so cool. Schön hier zu sein. Schön, dass du heute hier bist. Hallo, herzlich willkommen im Online Livestream. Schön, dass du dabei bist. Hey. So gut, hey, es gibt so viel, es gäb so viel zu sagen und ich freue mich, habe mich so gefreut auf diese Predigtserie. Hey, letztes Wochenende waren wir auf dem ICF Camp und ich sage euch, das war Hammer. Ja wirklich, das war so cool. Hey, ich bin so, bin so geflasht, ja, vor allem von einer Sache, ähm, ICF Camp ist immer so ein Moment, wo ich... Irgendwie das Gefühl habe, hey, wow, oder wo ich spüre, wir sind wirklich eine Family, Church Family. Ja? Und genau das war dort der Fall und es hat mich so unglaublich gefreut. Wir haben so aufgetankt, zusammen Gott erlebt, gemeinsam gebetet, coole Sachen gemacht. Hey, wenn wir das nächste Mal auf ein Camp gehen, meld dich unbedingt an. Das ist groß, 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 großartig. Genau. Hey, unser Vater... Ich habe dieses Gebet tatsächlich schätzen gelernt ähm, in den letzten äh, Jahren. Äh, ich habe es gelernt mal als Kind, mein Religionsunterricht überall, du bist damit konfrontiert, das ist so präsent. Und ähm, als ich dann angefangen habe, auch als Teenager mich irgendwie damit mal auseinanderzusetzen, ist mir bewusst geworden, wow, da steckt ja so viel drin. Unglaublich. Und heute geht es um eine Zeile, um eine dieser Phrasen im Vaterunser. Ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und die Jünger und das ist ja krass, gell? Weil das ist ja das einzigste Gebet, das Jesus persönlich diktiert hat. Also die Jünger haben Jesus gefragt, hey, wie sollen wir beten? Und dann hat Jesus gesagt, betet so: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich sage euch, ich sage euch gleich zu Beginn. Warum ich glaube, dass diese Zeile, dieser, dieser Abschnitt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, warum ich glaube, dass der Teil des Vater unseres ist. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, Jesus hat genau gewusst, wenn wir nicht beten, regelmäßig, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann leben wir, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Jesus hat genau gewusst, wenn wir nicht regelmäßig beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann werden wir als Menschen automatisch regelmäßig denken, beten und danach handeln, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Menschen kommen so auf die Welt, du auch, ich auch. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich muss nur mich selber angucken. Wenn ich mir das nicht immer wieder vor Augen führe, dass es nicht immer nur um mich geht, dann mache ich alles, wo es um mich geht. Ich meiner mir, Gott segne alle drei, vier, genau. Ich meiner mir, mich, mich meiner mir, ah ja, irgendeines habe ich vergessen von denen Mich. Das ist wirklich krass, aber es ist tatsächlich so, wir beten und weißt du, das ist so krass, aber egal welche Entscheidung ich treffe, egal um was es geht in meinem Leben oder so oft ist es sehr ich-zentriert und Jesus hat gesagt, es tut mir wirklich leid, ich enttäusche euch nur ungern, aber in diesem Leben geht es nicht nur um dich. Du bist nicht mehr auf dieser Welt für dich. ist krass, oder? Krasse Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, hey betet, dein Reich komme und dein Wille geschehe und sagt eurem Geist, eurem Hirn, eurem Herz, eurem allem, was, was ihr seid, sagt ihnen, sagt eurem Ich regelmäßig, dass es um Gottes Reich geht, um seinen Willen und nicht um mich. Martin Luther hat gesagt, Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet. Also das ist ja noch gut, oder? Das kommt so oder so. Das ist auch die gute Nachricht wieder von sich selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns kommt. Wenn wir das beten, dann beten wir, dass sein Reich in uns Platz nimmt und dass es in unserer Umgebung Platz nimmt, dass es Realität wird in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld. Wir müssen uns immer wieder bewusst entscheiden, dass nicht mein Reich kommt und nicht mein Wille geschieht, sondern das Reich von Gott und sein Wille. Das ist eine bewusste Entscheidung, immer wieder, immer und immer und immer wieder. Ich habe äh, beim Vorbereiten habe ich mir überlegt, was könnte ich für ein Bild malen, das hier vielleicht, oder was, was gibt es für ein Bild, was wir mit nach Hause nehmen können. Und mir ist was eingefallen und ich habe wie gemerkt, in dem Moment, wärst du wär's schon mal Auto, Zug gefahren, also mit dem Auto auf den Zug gefahren und dann irgendwo hingefahren. <lacht> es ist noch ein cooles Erlebnis, du sitzt im Auto oder? und du merkst, du bewegst dich. Aber, es ist, aber, aber du kannst es lenken, du kannst nicht Gas geben, es wird nicht schneller, das Bremsen bringt nichts. Du fährst irgendwo hin, aber fährst eigentlich gar nicht. Ja? Das ist, mega spezi eigentlich ist es ein mega spezielles Gefühl. Das Coole ist, du kannst einfach die Augen machen, kannst schlafen, aber, aber eigentlich ist es schon ein bisschen creepy. Ja? Aber eigentlich ist es genau das, was wir tun, wenn wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann fahren wir auf den Autozug von Gott. Nicht mehr ich lenke, nicht mehr ich sage, wo es hingeht, nicht mehr ich definiere das Ziel, sondern Gott definiert das Ziel. Ich fahre auf den Willen Gottes auf und bin plötzlich da mitten mittendrin, ich bin dabei, aber Gott definiert das Ziel. Ich, er, er, er sagt, wo wir ankommen, nicht mehr ich. Und weißt du, und das ist jetzt auch krass, aber du kannst dieses Gebet nur beten, wenn du Gott vertraust. Wenn du glaubst, dass Gott es gut mit dir meint, wenn du nicht glaubst, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott dich an das richtige Ziel führt, was, dass Gott dich an den richtigen Platz bringt, dass Gott es nur gut mit dir meint und das Beste für dich will, dann ist es ganz schwierig, so ein Gebet zu beten, weil dann ist ja die Frage, hey, was ist, wenn ich da auf den Autozug auffahre? Komme ich am richtigen Ort an oder nicht? Oder mache ich dann irgendwas, was ich nicht will? Dieses Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, Es ist immer eine Prüfung an unser Herz, ob wir Gott wirklich vertrauen und ob wir glauben, dass er es gut meint mit uns, ob wir glauben, dass er ein guter Gott ist und dass er gute Pläne hat und dass ich mit ihm und mit dem Plan, den er für mein Leben hat, ans richtige Ziel komme. Es ist interessant, wenn du die Bibel aufschlägst zum Thema Reich Gottes. Ähm, Johannes der Täufer hat das Reich Gottes angekündigt und Jesus hat die gleichen Worte, ein paar Verse später nochmal wiederholt. Da heißt es in Matthäus 3, Vers 2 und in Matthäus 4, Vers 17, jeweils von Johannes dem Täufer und von Jesus, Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Ich möchte heute Morgen kurz ein bisschen, dass wir uns kurz Zeit nehmen darüber nachzudenken, was, ich, was ist eigentlich das Reich Gottes? Was ist eigentlich Reich Gottes? Reich Gottes ist, wie kann man das... Was, was heißt es eigentlich? Und ich habe hab das, hab das mal wie in drei Phasen eingeteilt. Die erste Phase im Reich Gottes ist, oder die erste Phase im Reich Gottes hat begonnen, hat begonnen, muss man ja richtig sagen, hat begonnen, als Jesus auf diese Welt kam und hat eigentlich so richtig an Fahrt aufgenommen, als Jesus ans Kreuz ging und den Tod besiegt hat. Ich schreibe hier mal hin, Kreuz. Also Tod und das Wichtigste, Auferstehung. Das war, der, das war ein Schlüsselmoment in der Gründung des Reich Gottes. Warum? Weil davor hat das Reich Gottes auf dieser Welt nicht existiert. Diese Welt war das Reich des Teufels und zwar Tutte completti. Man kann jetzt theologisch darüber diskutieren, ob das Volk Israel und wie das alles da so äh, zusammenhängt und wie viel vom Reich Gottes beim Volk Israel schon vorhanden war und so weiter. Ich möchte das Fass jetzt nicht aufmachen. Für uns als Christen, das Christentum das Reich Gottes hat angefangen, als Jesus auf diese Welt kam, als er den Tod besiegt hat und zum Teufel gesagt hat, ab jetzt wird dein Reich kleiner und meins wird größer. Das war vor 2000 Jahren ist immer noch entscheidend, weil diese, dieses Geschenk von Jesus, das gilt ja heute immer noch, das ist nämlich dann die zweite Phase des Reiches Gottes, wo Jesus gesagt hat, Jesus hat gesagt, jeder der an mich glaubt, wird gerettet werden, wird mein Kind werden und wird Teil meines Reiches sein auf dieser Welt und eines Tages im Himmel. Das heißt dieser Satz, wie im Himmel, so auf Erden, der beginnt in unserem Leben schon in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben. Weil dann werden wir Kinder Gottes und sein Reich, wir werden Teilhabe seines Reiches in dieser Welt, hier während wir leben und eines Tages im Himmel sein. Das sind die Entscheidungen, die Herzen der Menschen, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Ich schreibe hier mal Herzen von Kindern Gottes. Das ist die zweite Phase. Und in dieser Phase sind wir gerade, das war vor 2000 Jahren, und in dieser Phase sind wir immer noch, seit 2000 Jahren sind wir in der Phase 2 des Reiches Gottes. Menschen lernen Jesus kennen und das Reich Gottes nimmt in ihrem Herzen Platz und dadurch verteilt sich das Reich Gottes auf der ganzen Welt. Das Christentum ist die größte Organisation der Welt, die ist überall. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die das Reich Gottes im Herzen haben, die diese Vergebung von Jesus angenommen haben, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und darauf warten. Und jetzt kommen wir zur dritten Phase. Darauf warten, dass Jesus eines Tages wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und sein Reich, das hier begonnen hat, vollenden wird auf dieser Welt. Jesus als König. Und dann ist das Reich Gottes nicht mehr nur bei den Menschen vorhanden, die an ihn glauben, sondern dann, wenn diese dritte Phase anbricht, dann wird Jesus diese Welt regieren und das Reich Gottes wird das Nonplusultra sein, es wird gar nichts anderes mehr geben. Woher weiß ich das? Du kannst Offenbarung 20 lesen. ganze Offenbarung 20 ist, handelt genau von dem. In der Offenbarung 20 geht es darum, wie, der, wie Jesus den Teufel eines Tages in seine Schranken weisen wird, wie er ihn zuerst tausend Jahre in Ketten legen wird und dann für immer besiegen, damit sein Reich für immer herrschen kann und sein Reich für immer bestehen kann in dieser Welt. Ich möchte euch das vorlesen, Offenbarung, 1, äh, Offenbarung 20 Vers 1 und 2, da heißt es, danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, in seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, sie ist nichts anderes als der Teufel oder Satan und legte ihn für tausend Jahre in Fesseln. Das ist das, was, wir, was, du, wenn du, was, was Theologen dann das tausendjährige Reich nennen, wo Jesus herrschen wird in Macht und Herrlichkeit. Mit seinen Kindern, mit allen, die in Phase 2 dafür, sich dafür entschieden haben, dass Jesus ihr Herrscher ist und dass, die, dass wir, dass er und sie Kinder und Söhne und Töchter Gottes werden wollen. Und dann geht es weiter in Offenbarung und das möchte ich euch jetzt ans Herz legen. Lest es mal, dann ist von einer großen Schlacht die Rede. Diese alles entscheidenden Schlacht, wo, der, wo Gott gegen den Teufel kämpft und der Teufel fährt sein Heer auf und, und Jesus fährt sein Heer auf und alle treffen sich dort und dann, das ist crazy, wenn du das liest in Offenbarung, dann fällt Feuer vom Himmel und, es wird, und Jesus zerstört das ganze Heer Satans. Und wird und herrscht und besiegt den Teufel ein für alle Mal. In Offenbarung, ich möchte euch nur einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen, Offenbarung 20, Vers 14 und 15. Der Tod und das ganze Totenreich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Das passiert nach den Ketten mit dem Teufel. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Jedes Herz der Menschen auf dieser Welt, die sich in Phase 2 dafür entscheiden, dass Jesus ihr Herrscher ist und sie diese Vergebung vom Kreuz annehmen und zu Kindern Gottes werden, die werden eingetragen, die Bibel redet davon, die werden eingetragen im Buch des Lebens. Das heißt nicht nur zufällig so, sondern das heißt so, weil das, weil das quasi die Garantie dafür ist, dass wir ewig leben werden mit Gott und in dieser dritten Phase Teil des Reiches Gottes sein werden. Und eines Tages wird es ein Gericht geben, einen Moment geben, wo dieses Buch aufgeschlagen wird und wo geprüft werden wird, hey, wer steht alles in diesem Buch des Lebens? Und ich weiß, ich stehe in diesem Buch des Lebens. Warum weiß ich das? Weil ich eine Beziehung habe mit Jesus. Ich habe dieses, in der Phase 2, ich habe mein Herz Gott übergeben. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe gebetet, Jesus komm in mein Leben, du bist der Herrscher meines Lebens, vergib mir meine Sünden ich möchte dir nachfolgen. Diese Entscheidung ist aber nicht nur so ein, so, ein, so ein einmaliges Gebet, sondern eigentlich entscheide ich mich bei dieser Entscheidung dafür, dass nicht mehr mein Reich kommt, sondern sein Reich. Dass nicht mehr mein Wille geschieht, sondern sein Wille. Das bedeutet, dass ich Christ werden. Und das ist noch krass, ja. es also ist eine Entscheidung, die ist noch recht, die kostet noch was, die ist nicht so... Das ist nicht so, keine Ahnung, so wie wenn ich sage, ah ja, das nehme ich auch noch mit, oder? Zur Sicherheit, so wie wenn ich so eine Rechtsschutzversicherung abschließe, die ich nie brauche, ja? Denke ich mir, ja gut, dann verschließe ich die halt auch noch ab, falls was passiert, oder? So, ja, ich gebe mein Leben auch noch Jesus, falls was passiert. Aber ich zünde auch noch ein paar Kerzen an für Buddha und noch ein paar das, weil ich weiß ja nicht, welche Religion am Schluss stimmt und Hauptsache ich bin überall dabei. Nein, in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe, in dem Moment, treffe ich die Entscheidung dafür, dass nicht mehr mein Reich kommt und nicht mehr mein Wille geschieht, sondern das Reich von Jesus und sein Wille geschieht in meinem Leben. Und es geht da nicht darum, dass wir das dann in Perfektion leben, weil ich habe noch niemanden getroffen auf dieser Welt, der das geschafft hat, sondern es geht darum, wo ist dein Herz? Was ist deine Sehnsucht? Was ist das, was du dir wünschst? Was möchtest du mit Gott bewegen? Die Frage, die ich heute stellen will und die, glaube ich, auch Gott dir heute stellt, ist, wie viel Raum gibst du diesem Reich in deinem Herzen? Wie viel Mitspracherecht gibst du Jesus in deinem Leben? Kannst du von ganzem Herzen beten, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht? Oder ist dein Lebensmotto mehr mein Reich und mein Wille? Und ganz ehrlich, eigentlich ist es das größte Missionsgebet, das es gibt. Weil wenn wir verstanden haben, dass wir nicht mehr unser Reich bauen, sondern sein Reich, dann tun wir alles dafür und unser größtes Herzensanliegen muss werden, dass möglichst viele Leute in der dritten Phase Kinder Gottes sind und Teil der Familie Gottes Wenn wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann ist es unser Herzensanliegen, dass das Reich Gottes in anderen Menschenherzen Wurzeln schlägt und ankommt. Dann bete ich für meine Nachbarn, dann überlege ich mir, wie können Menschen im Umfeld Jesus kennenlernen, wie können sie, wie kann ihr Vertrauen auf Gott wachsen. Es ist mir nicht einfach wurscht, sondern das beschäftigt mich dann. Aber es geht ja nicht nur darum, dass sein Reich kommt, sondern wir beten auch dein Wille geschehe und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber woher sollen wir denn bitte schön wissen, was der Wille Gottes ist? Hast du dich das auch mal gefragt? Woher soll ich dieses wissen, was ist der Wille Gottes? Ich merke ja, das ist, eine, das ist schon eine interessante Frage. Klassiker ist, Hey, woher soll ich denn wissen, was Gott will, was ich für einen Beruf lerne? Woher soll ich denn wissen, was Gott will, wo wir mal wohnen, wo ich arbeite, was ich mache? Weißt du, ich habe schon oft erlebt, dass wenn ich mir Zeit nehme und mit Gott spreche, anfange zu beten, dass Gott mir Dinge aus Herzen legt, von, über die ich so einen Frieden habe, dass ich wirklich weiß, hey, ich glaube, das ist das Richtige. Ich habe es manchmal schon erlebt, dass, dass ich Dinge entschieden habe, wo ich genau gewusst habe, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Warum? Weil Gott es zu mir gesagt hat, weil ich es gespürt habe, weil ich in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist herausgefunden habe, dass es richtig ist. Aber es passiert nicht immer einfach. In 1. Petrus 3, Vers 12 heißt es, denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Wenn dich interessiert, was der Wille Gottes ist, dann lese die Bibel. Da stehen ganz viele Supersachen drin. Und da steht ganz viel über den Willen Gottes. Zum Beispiel, dass wir uns vermehren. Das steht ganz am Anfang. Dass wir die Welt prägen. Dass wir andere Menschen lieben. Dass wir uns selber lieben. Dass wir anderen Menschen diese gute Nachricht von Jesus erzählen, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir mit unserem Körper gut umgehen sollen. All diese Dinge stehen da drin. Das ist der Wille Gottes. Krass, oder? Und ich merke, wieso frage ich überhaupt danach? Ich kriege noch nicht mal das auf die Straße, was eigentlich schon klar ist. Alle diese Dinge sind der Wille Gottes. Der Herr sieht mit Freuden solche Menschen, die nach seinem Willen leben, denn ihr Herzes Anliegen es ist, nach diesem Willen zu leben. Weißt du, es geht nicht darum, dass wir ein perfektes Leben leben nach dem Willen Gottes. Ich glaube, das schafft kein Mensch. Und das ist eigentlich auch das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist eigentlich, dass wir nicht fähig sind, den Willen Gottes perfekt zu leben. Das ist eigentlich Sünde. Und damit verfehlen wir das Ziel unseres Lebens, nämlich den Willen Gottes zu leben. Und deswegen brauchen wir Gnade, deswegen brauchen wir Jesus und deswegen vergibt uns Jesus immer wieder und sagt uns, hey, ich weiß, ihr gebt euer Bestes, aber das Beste langt nicht, deswegen habe ich mein Bestes gegeben, nämlich mein Leben für dich. Der Wille Gottes. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir als Christen Dinge immer danach bewerten, ob sie der Wille Gottes sind oder nicht. Wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merke ich, es gibt ja ganz viele Dinge, wie äh, ganz viele Optionen, wie Möglichkeiten, wie ich Dinge bewerten kann. Zum Beispiel kann ich mir darüber Gedanken machen, ob sich was lohnt oder nicht, ob sich was rentiert oder nicht. Ich kann mir darüber Gedanken machen, ob ich Lust drauf habe oder nicht. Ja, all diese Optionen habe ich. Aber ich glaube, als Christen ist es das Wichtigste, dass wir uns Gedanken darüber machen, Will es Gott oder will es Gott nicht? Ist es sein Wille oder nicht? Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten viel damit beschäftigt, weil ich fahre ja regelmäßig nach Innsbruck und unterstütze das ISF Startup in Innsbruck. Vielleicht schaut ihr gerade zu, dann viele Grüße dahin. Und weißt du, manchmal fahre ich zwei Stunden nach Innsbruck mit dem Zug und dann sitzen dort. Vier Leute oder fünf Leute und dann fahre ich mitten in der Nacht wieder zwei Stunden nach Hause. Wenn der Zug Verspätung hat, dann verpasse ich meinen Anschlusszug in Vorarlberg oder noch was. Einmal bin ich nachts um drei heimgekommen und eigentlich um zehn dort losgefahren. Weißt du, und wenn du sowas erlebst, dann fragst du dich manchmal, hey, wieso mache ich das eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Du fragst dich und das ist schon ein Punkt, es haben auch schon Leute mich gefragt, ja, lohnt sich denn das? Rentiert sich das überhaupt? Wenn ich da hinfahre, fünf Leute sitzen da. Weißt du, und dann, dann ist meine Antwort mittlerweile immer, dass ich sage, ja, ab wann lohnt es denn? Wenn 30 Leute da sitzen oder wenn 50 Leute da sitzen oder wenn zwölf Leute da sitzen oder halt, ja, ab wann lohnt es sich denn? Und dann merke ich, die Frage ist ganz schwierig zu beantworten. Ja, wann lohnt es sich denn? Wann rentiert sich das? Als wir nach Blutens gegangen sind, jetzt diesen Sommer, haben auch immer wieder Leute gefragt, ja, lohnt sich der Aufwand? Letztes Mal waren nur 30 Leute da. Dann sage ich, ja, was macht für einen Unterschied, ob 50 da sind oder 30? Warum lohnt es erst ab 100? Erleben die erst Gott, wenn 100 da sitzen und bei 30 passiert nichts, oder was? Versteht ihr was? ich Es ist einfach mal so, oder? Ja, wann lohnt sich denn was im Reich Gottes? Wir können das doch nicht nach Zahlen oder, oder wir können das doch nicht so bewerten, Es funktioniert ja gar nicht. Wir können das nicht bewerten, ob sich ein Aufwand rentiert oder nicht nach weltlichen Maßstäben, wirtschaftlichen Maßstäben. Ja, wann lohnt sich denn etwas? Die entscheidende Frage ist nicht, lohnt sich der Aufwand oder rentiert sich das, sondern die entscheidende Frage ist, ist es der Wille Gottes oder nicht? Und oh, wenn es der Wille Gottes ist, ist es scheißegal, ob fünf Leute da sitzen oder hundert. Wenn es nicht der Wille Gottes ist, dann sind wir auf dem Holzweg. Aber versteht ihr ein bisschen, was ich, was, ich, was ich sagen will? Das hat mich wirklich immer wieder, hat mich das einfach beschäftigt, wenn Leute gesagt haben, ja rentiert sich der Aufwand. Ich sage, ja, wann, ab wann rentiert er sich? Wie kann ich das messen? Das kann ich nicht bewerten. Das ist schwierig. Ich muss wissen, es ist der Wille Gottes. Ich muss wissen, ich bin Teil eines Größeren, Teil einer Vision von dem, was Gott am Herzen hat, für Menschen, für eine Region. Ich habe Bücher gelesen von Missionaren, die waren in Übersee auf der ganzen Welt unterwegs und haben erzählt, dass in 50 Jahren Missionsdienst fünf Leute ihr Leben Jesus gegeben haben. Und dann... Als sie weggewahren oder gestorben sind, haben diese fünf Leute erlebt, wie eine Erweckung ausbricht und plötzlich Kirchen entstehen und hunderte von Menschen ihr Leben Jesus geben. Ja. Hat sich jetzt dieses Leben dieses Missionars, dieses Menschen, der dorthin gegangen ist, hat sich das nicht rentiert oder was? Wir können Dinge nicht einfach danach bewerten, ob sie sich rentieren oder nicht. Wir müssen danach fragen, ob es der Wille Gottes ist oder nicht. Für mein Leben, für uns als Kirche, für das, was wir tun. Und ich möchte euch jedem Einzelnen heute eine Einladung geben und sagen, hey, wenn wir als Leitungsteam im ICF irgendwas entscheiden und irgendwas machen und du hast Fragezeichen über diese Entscheidung, dann fang an drüber zu beten und frag Gott, ob es sein Wille ist. Und wenn du herausfindest, aus deiner Sicht mit Jesus zusammen im Gespräch, dass es nicht sein Wille ist, dann komm bitte auf uns zu und sag, sag bitte nicht, ich glaube, das rentiert sich nicht. Sondern komm und sag, hey, ich habe das Gefühl, das ist nicht der Wille Gottes, was wir hier tun. Und dann prüfen wir es mega gern auch wieder. Mega gern. Ich bin kein Wissender, ich bin keine Ahnung, ich wünsche mir, ich würde wissen, was. Was, verstehst du? Aber ich weiß auch nicht. Ich suche Gott, ich rede, ich bete, ich höre auf die Stimme Gottes und dann versuchen wir Entscheidungen zu treffen. Nicht Entscheidungen, die einfach gut sind für unsere Kirche, sondern Entscheidungen, die das Reich Gottes nach vorne bringen. Und du darfst dich in diesen Entscheidungsprozess mit einklinken. Aber Bedingung ist, dass du dir Zeit nimmst, den Willen Gottes zu erfragen darüber zu beten. Das ist die Bedingung. Und dann können wir großartige Dinge bewegen, unglaublich. Also ich wünsche mir auch immer, dass das, was wir, die Spenden, die wir sammeln, die Finanzen, die zusammenkommen, die größte Frage ist, wie müssen wir sie einsetzen, dass es der Wille Gottes ist. Das ist der das ist Point. Verstehe du, ganz ehrlich, ich, 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 ich glaube sogar, dass es einer der größten Parts meines Jobs ist. Was will Gott, wie können wir das einsetzen, dass möglichst viele Menschen diesen Jesus kennenlernen, dass möglichst viele Menschen in der Phase 2 zu unserer Familie hinzustoßen? Das ist der das ist Main Point. Und deswegen freut es mich auch jedes Mal, wenn ich einen Jahresabschluss unserer Finanzen bekomme von unserem Buchhaltungsteam und dann da drauf sehe, so viele Spenden sind reingekommen, so viele sind rausgegangen und im Optimalfall ist es quasi. Zero, null, also alles, was reingekommen ist, ist wieder rausgegangen. Nämlich dafür, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Amazing. Dann haben wir alles richtig gemacht. Weil das, was Gott uns anvertraut, müssen wir investieren, dass wieder was Großartiges raus entsteht. Und manchmal kommen mehr Früchte zustande, manchmal weniger. Das können wir nicht, das, das stecken wir nicht drin. Das ist nicht unser Job. Das können wir nicht beurteilen. Wir müssen das machen, was Gott uns ans Herz legt. Ich möchte dich heute fragen, hey, bist du eingeklinkt in die Vision Gottes? Bist du eingeklinkt in die Vision des Reiches Gottes? weiß du, ich, ich möchte nochmal ein Bild malen am Schluss. Und zwar, ich mache ja gern Klettersteig. weiß nicht, vielleicht machst du es auch ab und zu. Das ist so ein Drahtseil an einem Felsen und dann hackst du dich da ein und dann ist es so ein Mix aus Wandern und Klettern. Also manche sagen es ist nur Klettern, aber manchmal gibt es schon auch Gehpassagen. Und, äh, und, dann, äh, und dann, und das Coole ist eigentlich, und das, 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 das finde ich so befreiend daran, du musst eigentlich gar keine Karte mitnehmen, ne? oder dir überlegen, wo du rauskommst, du, du, du hängst einfach ein, und du kommst automatisch immer ans Ziel, wenn du das Ding da einhängst. Immer, immer, So habe es noch nie erlebt. Also einmal hätte ich mich fast verlaufen, weil es so viel Schnee hatte, dass man immer Silos Seil ausgraben musste, ja? dann haben wir immer das Seil ausgegraben, weil so viel Schnee drauf war. Und dann, und dann, und dann dass wir wieder einhängen können. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, das ist in unserem Leben auch so. Manchmal kommt Schnee auf unseren, verstehst du, wir müssen immer wieder ausgraben. Was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Das müssen wir immer wieder ausgraben. Wenn wir das nicht ausgraben, dann vergessen wir uns einzuhacken. Und dann stürzen wir vielleicht noch irgendwo ab. Und dann finden wir uns irgendwo wieder, wo wir gar nicht rauskommen wollten. Habt ihr das Bild? Ich möchte dich heute fragen und ermutigen. Hey, bist du bereit und hast du Lust und... Gehst du mit uns den Weg und sagst, hey, ich klinge mich ein ins Reich Gottes. Ich bete mit uns zusammen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann verfolge ich diesen Weg Gottes ganz parat und ready, eingehängt, eingeklingt, aufgefahren auf den Autozug. Nicht mehr mein Wille, nicht mehr mein Reich, sondern das Reich von Gott. Das, der Wille Gottes geschieht in meinem Leben. Ich möchte abschließen mit einem der prägendsten Bibelfers in meines Lebens. Matthäus 6, Vers 33. Aufgrund von diesem Bibelfers habe ich die letzten zehn Jahre viele meiner Entscheidungen getroffen. Da heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Weißt du, das ist der Vater im Himmel, der keine Grenzen hat, der uns das verspricht, der sagt, hey, wenn du das Reich Gottes und meinen Willen zu deinem höchsten Anliegen, zu deiner höchsten Priorität machst in deinem Leben, dann werde ich mich um alles in deinem Leben kümmern. Ich werde, ich werde mich um dich kümmern. Du musst dich nicht mehr selber kümmern. Du brauchst gar keinen eigenen Plan mehr. Du brauchst gar keinen eigenen Wille mehr. Du, brauchst gar kein, du musst gar nicht dein eigenes Reich mehr bauen wollen. Weil es reicht, wenn wir es Gottesreich bauen und er wird sich um alles andere kümmern. Und ich kann dir nur sagen, probier es aus. Ich erlebe das seit 10, 12 Jahren. Ich, ich, Wirklich, ich erlebe das. Das ist der Grund, warum wir gerne spenden als Familie. Das ist der Grund, warum wir es lieben, Zeit zu investieren. Warum wir unsere Herzen aufmachen. Warum wir unsere Haustüren aufmachen, mit Menschen unterwegs sind. Versuchen zu helfen. Menschen immer wieder zu begeistern, diesen Gott nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, am Ende unseres Lebens gibt es nicht so viele Dinge, die entscheidend sind. Aber das ist eins davon. Warum bete ich, dein Reich komme und dein Wille geschehe? Ich möchte, dass die höchste Autorität des Universums in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Land, in unserer Gesellschaft, in meiner Nachbarschaft zunimmt. Ich möchte, dass die höchste Autorität des Universums in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Land, in meiner Nachbarschaft, in meiner Gesellschaft zunimmt. Deswegen bete ich das. Und deswegen hat Jesus gesagt, sollen wir das beten. Dass mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr Hoffnung Teil dieser Welt wird. Teil meiner Welt. Und das ist die Power, die in diesem Gebet steckt. Du hast eine Karte auf deinem Stuhl, und wir haben die nicht umsonst gemacht, sondern wir haben die Karte gemacht, weil sie dich die ganze Predigtserie durch begleiten kann. Sie soll dir helfen, deine Nuggets, das, was Gott zu dir gesagt hat, an dem Sonntag aufzuschreiben und dich daran zu erinnern: hey, in Zukunft möchte ich, dass das Reich Gottes die wichtigste Priorität meines Lebens ist. Dann schreib es dahin für diesen Sonntag. Vielleicht wird der nächsten Sonntag was anderes bewusst. Dann hängst du es zu Hause auf. Und schaust es immer wieder an, dass du das nicht vergisst, diese Entscheidungen, die wir immer wieder treffen müssen, uns einzuklinken im Reich Gottes, dass nicht mein Reich kommt und mein Wille geschieht, sondern sein Reich und sein Wille. Ich möchte euch herausfordern und ermutigen, dass wir zusammen das unser beten jetzt. Und ich möchte dich einladen oder dich einfach sagen, komm, lass uns aufstehen, dem, 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 dem es möglich ist. Lass uns aufstehen. Und weißt du, ich weiß nicht, was für eine Pose dir hilft. Aber ich merke, mir helfen ganz oft irgendwelche Posen, damit ich nicht, äh, damit ich nicht irgendwas runterplapper. Manchmal lege ich mir das Herz aufs Herz oder ich, ich strecke meinen Arm so aus, weil ich, das ist ein Zeichen dafür, dass ich empfangsbereit bin oder was auch immer. Manchmal hilft es auch, den Arm zu heben und dann habe ich immer so ein Bild von so einer Antenne. So also, Jesus, ich bin auf Empfang. Keine Ahnung, vielleicht hilft dir sowas. Dann mach's. Und wir haben es auch eingeblendet extra. Weil manchmal merke ich, wenn man das dann so betet, anfangen die Leute an zu nuscheln. Weil es so eine gewisse Unsicherheit kommt, wenn man irgendwas ah, was kommt zuerst, tägliches Brot oder was Schuld? Ah, ich weiß auch nicht. Mal schauen, was die anderen sagen. Wenn du die, wenn dich das beruhigt, dann lese es einfach ab. Lese es ab, aber bet's von Herzen, okay? Gut. Also, let's pray. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen! Amen! Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.